0: Die Art und Weise, wie wir, wenn wir erwachsen sind, unsere Beziehungen aufbauen, ob es jetzt äh, platonisch oder eben halt intim oder so ist, wird ja der Anspruch wird so, eigentlich so abnormal hoch, dass es kaum ein Mensch noch schafft, dem Anspruch irgendwie gerecht zu werden. Ne? Und je älter man wird, desto mehr wird, glaube ich,
1: diese Ebene wichtig, wo man halt so Vertrauen auch haben muss in die Leute.
2: Das ist, glaube ich, auch schwierig, weil du hast ja, also ich meine, die Freunde, die man sich ja so zu Schulzeiten und Unizeiten aufbaut, ne, das ist ja auf einer ganz anderen Basis. Man verbringt ja super viel Zeit miteinander, man erlebt ja sehr viel Scheiß auch und so. Ja.
0: in einer neuen Woche. Pew, pew, pew,
1: pew.
0: <lacht> <lacht> ja, wahnsinnig viel Feedback zur Joey der Braunbell Geschichte bekommen. Oh ja. Ja, ne? Also da haben sich, das hat sich jetzt, äh, was heißt, leider hat sich überschlagen, die Meinung. Äh, ja, ich meine, es gibt tatsächlich sehr wenige Seiten, die das jetzt wirklich. Ich war nicht dort. Ich kann euch natürlich auch nicht sagen, ob die Geschichte jetzt 100% echt ist. Ich muss natürlich das nur so aufgreifen, was ich gelesen habe aus verschiedenen Quellen. Wie nachvollziehbar echt echtes ist, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber ich kann euch auch nicht sagen, ob der Mond aus Käse besteht. Ich war auch, <lacht> auch nie da oben. Also deswegen, Leute, ich weiß ja. es auch nicht.
2: <lacht> Aber mit den Tiergeschichten kriegst du die Leute halt einfach immer. Ja, ne? vor
0: allem, du merkst dann plötzlich, wie viele Leute ähm, also eine, wir sind uns einig, dass jeder, der bei dieser Organisation arbeitet, einfach komplett seinen Job verfehlt hat <lacht> und ich meine, also wirklich auch in dem Zoo, wenn ein Zo-Besucher die Leute darauf aufklären muss, dass es ein Braunbär ist, übrigens by the way, genau, also wir sind uns eigentlich, die Leute sind super inkompetent, aber wir haben dann auch das andere Extreme jetzt mitgekriegt von Leuten, die natürlich aufgrund von Bildschnipsel, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das letzten <lacht> Endes wirklich Joey war, der da <lacht> zu sehen ist, hier mehr oder weniger nicht nur die Rasse oder halt nicht nur die Tierart, sondern auch das Alter bestimmen konnte. Wo wir dachten, okay, wir haben es jetzt hier mit, mit Experten zu tun, die, die da jetzt sehr genau Bescheid wissen. Am Ende des Tages, ich weiß es nicht, wenn diese Geschichte tatsächlich eine große Ente sein sollte, ist sie doch wenigstens lustig. Oder eigentlich ist es dann umso lustiger, weil dann geht die Tragik verloren. Genau, dann ist sie endlich nur noch, nur noch lustig und nicht noch nur tragisch. Dann ist noch lustig.
2: Genau, ja. ja.
1: ja. Aber ich finde es eh krass, ne? Da, also im Internet hast du zum Teil Leute, die ja anscheinend, also falls die Geschichte stimmt, mehr Experten sind
0: als Experten. Ja, und weißt du, wo du die meisten Experten triffst? <lacht> Wenn du am Wochenende, Samstag und Sonntag in der Stammkneipe Fußball guckst, da ist, der, <lacht> da ist das ganze Zimmer voller Experten. Du wirst nie wieder so viele Experten auf einem Platz finden, wie wenn Fußball läuft. Das stimmt. Es gibt eine neue Studie, die
1: acht Gesundheitsfaktoren rausgefunden hat, die dazu führen, dass du bis zu 23 Jahre länger leben kannst. Könnt ihr das fassen? Mhm. Und ich möchte jetzt mit euch ein kleines Spielchen spielen. <lacht> Nämlich das Bullshit-Bingo der Gesundheitsfaktoren.
2: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob mich das motivieren wird, eine dieser acht Sachen durchzuziehen, um länger zu leben, oder ob es mich komplett deprimieren wird, weil ich feststellen werde, dass ich nichts davon machen kann und einfach früher sterben muss.
0: Naja, oder viele Dinge schon tust. Weil ich würde mal sagen, um länger zu leben, ist auf Platz Nummer eins auch jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Spül den Rauch runter mit einem Glas Whisky. Arbeite beim Film. Also mein Arzt hat gesagt, that's the way to go.
1: <lacht> also gut, äh, Jan,
0: sehr gut gemacht.
1: Wir haben Faktor 7 und äh, 6, <lacht> den wir jetzt schon mal abhaken können. Äh, das hat eine sehr, sehr große Studie äh, ergeben, dass man weder rauchen sollte, noch übermäßig viel Alkohol trinken. Und wenn wir schon gerade dabei sind, der achte Faktor ist, man sollte auch nicht von Opioid-Schmerzmitteln abhängig ich sein. Ich habe irgendwie das
0: Gefühl, dass es wirklich oh so. Bullshit-Bingo ist, weil <lacht> es ist ja wirklich, ich meine, was ist der andere Punkt? Spring nicht vor einen fahrenden Zug, <lacht> könnte <ihr> chronische Kopfschmerzen <lacht> hervorrufen. Okay, alles klar, mal nochmal. dann spielen wir das Spiel jetzt ein bisschen anders, dann spielen wir jetzt das Spiel, äh, wir raten ihr erstmal, was, was noch drin steht. Ich sage, es steht auf jeden Fall noch drin, verzichte so gut es geht auf Zucker. Nein. Steht nicht drin? Nein, das steht nicht drin. Ja, dann glaube ich dieser ganzen Liste nicht mehr.
2: Ich würde vermuten, ähm, irgendwas mit Schlaf ist dabei. Ein gesunder oder ein ausreichender Schlaf.
1: Yes! Max kriegt hm. einen Punkt für ähm, gut und regelmäßig schlafen.
0: Hm. Ich kriege zwei Punkte für, ich habe einen wichtigen Punkt genannt, der gar nicht auf der Liste steht.
1: <lacht> Nein, nee, Du kriegst zwei Punkte für Alkohol und äh, Rauchen. Ah.
0: Du, du bist in Führung. Okay, wir haben viel Schlaf. Aber bekommt ihr viel Schlaf? Nein. Bist du ja auch so eine Sache, no. die lange Zeit, bei der ich lange Zeit dachte, ist so ein Klischee, wenn man dann früher immer so gelesen hat: sobald du, du 30 bist, kommen plötzlich Rückenschmerzen und auf einmal tun dir Dinge weh und so. Und it's true. Es ist wirklich wahr. Seit zwei Jahren aus dem Nichts kämpfe ich mit Rückenschmerzen morgens.
1: Ja. Ja. War ja bei mir der Grund, warum ich überhaupt ins Fitnessstudio gegangen bin. Weil ich vom Klo nicht mehr aufstehen konnte. Eines schönen Morgens.
2: <lacht> Ein weiterer Punkt, Sport. Sport, Sport, Sport. Ah, Ist doch da safe dabei. Der Max hat meine kleine
1: meinen kleinen Tipp direkt verstanden. Das, den kleinen
0: Weg zum <lacht> Zaunfall. Okay, dann haben wir äh, jetzt schon sechs
1: von acht. Nee,
0: fünf von acht. Nee,
1: Man muss aber sagen, die Studie hält sich hier vage. Man soll körperlich aktiv sein, ne? Ich habe jetzt angefangen, dann äh, wegen meinem Rücken Kreuzheben zu machen. Ich bin nicht sicher, ob, ob man schon früher körperlich aktiv ist. Zum Beispiel, wenn man läuft oder <lacht> irgendwo Zigaretten holen geht
2: und nicht fährt. Das ist, <lacht> das ist so witzig, weil ähm, ich, ich glaube, also es stimmt schon, dass, glaube ich, genauso Übungen, die Kreuzheben, halt gut sind, um den Rücken zu stärken und so. Das ist... Ist ja eine Rückenübung. Ja, ja, genau. Aber ich finde zum ersten Moment, wenn du hörst, ich habe es mit dem Rücken und dann sagt jemand, <lacht> ja, ich mache jetzt dagegen Kreuzheben, klingt es halt, als wäre das, das Falscheste, was du machen könntest. Genau.
1: Das stimmt, das klingt wirklich ein bisschen komisch.
2: So, ne? Als hätte man irgendwie, weiß nicht, zwei super schwache Knie mit, mit ganz losen Bändern und dann sagt man, ja,
0: ich gehe jetzt jeden Tag irgendwie 100 Stockwerke, Treppen <lacht> ja, runter. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass Kreuzheben von den aller von ganz vielen Profisportlern auch im Bodybuilding-Bereich eigentlich gemieden werden, weil die Verletzungsgefahr beim Kreuzheben enorm ist. Das also stimmt. der, der Nutzen-Kosten-Faktor ja. beim Kreuzheben ist relativ schlecht. Du kriegst relativ ja. wenig, äh, du hast relativ wenig positive Dinge, die im Verhältnis stehen zu der Gefahr, den Rücken kaputt zu machen. Also beim Kreuzheben musst du schon wissen, was du tust.
1: D das ist auch echt so. Und ich mache das ja mit so einem Hexer, wie heißt das, so wo du dich innen reinstellen kannst, dass du nicht den, die Stange mhm. vor die Knie mhm. äh, heben musst, wo das meiste mhm. passiert, weil du mhm. das ja irgendwie so hochreißen musst. Mhm. Ähm, Na, und ja. selbst, selbst bei dieser Gesundheitsversion vom Kreuzheben ist es mir passiert, dass ich das falsch gemacht habe und direkt die Quittung gekriegt habe. Da war ja, ich auch ja. eine Woche
0: weg wir ging dann nichts mehr. Vor allem muss man echt aufpassen. Und ja. äh, ich also zum Beispiel, ich meine, da gibt es natürlich wieder 100 Leute, die jetzt hören und sagen, was laberst du und so. Es ist, nur, ja, man muss einfach wissen, glaube ich, wie man es tut. Und vielleicht sollte man sich da, was die Steigerung der Gewichte angeht, wirklich in einem maßvollen Niveau sich steigern. Aber gut, lass uns nicht über das Training reden. Äh, was könnte noch auf dieser Liste stehen? Oder gibt, sag mal, zur Abwechslung... Eine Nummer. Ich würde ich würd dir noch, weil
1: du warst eigentlich vorher auch schon auf dem, auf dem richtigen Weg. ne Ich würde ja. äh, dir nur mit deinem, mit deinem Zucker noch mal kurz sagen, dass diese Faktoren sehr vage Weniger sind. Weniger fett. Vager.
2: Generell hat eine gesunde, ausgewogene Ernährung, ja. oder?
1: Noch vager. Wollen sie? <lacht> man soll regelmäßig essen.
2: <lacht> man, soll, man soll überhaupt was essen. Ja.
1: Gut ernähren. <lacht> ja, okay.
2: Ja. Oh, Wow. Das lässt viel Spielraum offen.
1: Ja, in dem Fall, aber das mit dem Zucker und weniger Scheißessen und so, da würde ich sagen, den Punkt, den kriegt er ja an irgendwie. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte.
0: By the way, Zucker ist wirklich die schlimmste Droge, die eigentlich frei verkäuflich ist. Es ist, ey, ohne ja. Witz, für jeden, ich habe das mal versucht, ich habe es mal einen Monat geschafft, für keinen Zucker in Form von Süßigkeiten, Softgetränke oder sonst was zu, zu, zu mir zu nehmen. Mm. Und nur den Zucker zu mir zu nehmen, der halt sowieso drin ist, wie zum Beispiel Dosentomaten oder so. Da lässt sich Zucker einfach nicht so richtig vermeiden. Ähm, aber halt keinen zusätzlichen Zucker durch Süßkram oder so. Mm. Und, und ich war eigentlich schon wieder an dem Punkt, wo ich dachte, wow, ich brauch's jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich plötzlich wieder so eine Kinderschokolade gegessen. Und dann merkst du erstmal, wie süß es ist. So, das ist ein bisschen wie wenn du aufhörst zu rauchen und dann rauchst du wieder und hustest dich kaputt nach einer Weile, weil deine Lunge sich ähm, regeneriert. Und so ähnlich, wenn du vom Zucker unten bist und du, du merkst du so erst, wie süß der Kram ist und es hat eigentlich gar nicht so geil geschmeckt, aber dein Gehirn ist sofort wieder abhängig. Obwohl es nicht so geil schmeckt und obwohl der erste Impuls ist, eigentlich ist ein bisschen krass süß, so richtig lecker ist mhm. es nicht, schiebst du dir. Irgendwie einen Tag später dann doch wieder das Nächste rein, das Nächste und eh du dich versiehst, bist du wieder voll drin. Ja. Voll. Esst ihr Süßigkeiten, wenn es euch nicht so gut geht? Nee. Ich esse Süßigkeiten, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht. <lacht> wenn ich keine Lust auf Süßigkeiten habe, esse ich auch Süßigkeiten. <lacht>
1: wenn ich Hunger habe, esse ich Süßigkeiten. ja ich Aber das, nee, ist, also das, das sind die schlimmsten, ne das sind die schlimmsten Abhängigen. Das sind die Alkoholiker, die immer Alkohol trinken. <lacht> Und
2: nicht nur wenn sie irgendwie Spiegeltrinker. Spiegel, ja, ja, genau. Spiegeltrinker. Was ja. ist ein Spiegeltrinker? Ich dachte immer, dass das korrigiert mich, aber ich dachte immer, dass das die, die sind die, ja das, die quasi ständig auf einem, auf einem gewissen Level sind. Spiegeltrinker wo es, wo es quasi, haben sie
1: gehört, die den Spiegel halten. Ja.
2: Ja, ich, ich glaube, oder?
1: Ach die, Spiegeltrinker so? vom, vom
2: Alkoholspiegel. Jetzt verstehe ich. Ja,
1: Okay. Ja.
0: Hm, okay.
1: Die trinken aber auch mal ein, ein Bierchen, wenn sie sich im Spiegel angucken. <lacht>
2: <lacht> nee, aber tatsächlich mache ich das auch nicht mit dem mit dem Belohnen oder mit jetzt irgendwie auf Frust. Also das sind dann halt eher so die Gelüste, je nachdem, wenn es auch irgendwie Angebot gibt oder so. Na, ich bin jetzt ja gerade wieder in einem Projekt, wo wir ein Catering haben und da ist es halt auch gerade wieder ein Kampf. Du hast zu jedem Mittagessen, gibt es immer noch, immer noch ein Dessert hinterher <lacht> und da läufst du halt dran vorbei und das ist jedes Mal ein Kampf. Ja? Also, ich bin ja auch so ein ganz, ganz klassischer Vertreter von Dessertmagen. Ich kann mich voll stopfen mit irgendwas, was mir schmeckt. Und ich bin wirklich kurz vom Kotzen. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, du werden hier noch so ein Apfelstrudel, geht immer. <lacht> immer. Und das verstehe ich nicht. Also, es, es kann eigentlich manchmal einfach physisch keinen Sinn machen, dass das jetzt noch reingeht, aber es
0: funktioniert. Faktor so, zwei ist gut mit Stress umgehen können. Guck, ich habe mir vorhin überlegt, Stress reduzieren in Form von Urlaub machen oder so. Aber dann dachte Was? ich, das ist so ein bisschen komisch. Äh, ja, ich ja wollte auch
2: schon irgendwas mit Arbeit oder so in Verbindung bringen.
0: Mhm, mh, mh. Aber das ist natürlich klar, wenn ich irgendwie ein Einsiedlerleben führen würde, wo mich einfach nichts, nichts beschäftigt, keine Altersvorsorge, keine <lacht> Miete oder so. Ich meine, guck mal, zum Beispiel jetzt hier in München, muss man schon sagen, ist der Stresslevel enorm, selbst wenn du durchschnittlich gut verdienst weil du, auch wenn du in München ganz gut verdienst, ja irgendwie so du weißt ja nicht, wie der Markt sich entwickelt mhm. und du, du irgendwie die, der Eigenbedarf schwebt ständig wie ein Damoklesschwert über einem der <lacht> oder die, naja doch oder, oder der und einfach die Mieterhöhung mhm. es ist da muss ja wirklich nur wie letztes Jahr oder so der Strom explodieren und auf einmal stehst du irgendwie mit einem Bein in der Gosse gefühlt mhm. und das verursacht ja. super viel Stress wenn, wenn quasi alle irgendwie auf einem ähnlichen Niveau sind und du jetzt nicht zum sozialen Außenseiter wirst, weil, ähm, ich meine, guck mal, alleine schon, alleine schon zu sagen, ich beantrage Hartz IV, da bist du doch schon sozial gesehen Aussätziger. Bürgergeld. Bürgergeld. Das ist, wird nicht lange dauern, dann ist das, dann wird das, das die gleiche mhm. Tragweite oder die gleiche Bedeutungsschwere haben wie Hartz IV. Aber ey, so. da
1: muss man wirklich aber auch nochmal kurz sagen, wenn man diese, diese Stigmatisierung von Bürgergeld oder Hartz-IV-Empfängern, das ist, wurde alles im Zuge dieser Hartz-IV-Reform überhaupt erst so ähm, auch medial ausgetreten. Auch das ist auch von der Politik so gewollt gewesen. Das war eine neoliberale Revolution, die hier stattgefunden hat, wo man wirklich einfach einen riesigen erstmal Niedriglohnsektor eingeführt hat in Deutschland und dann noch die ganzen Leute, die dann nicht mehr arbeiten konnten, auch noch irgendwie richtig fertig gemacht hat und denen noch gesagt hat: Ihr seid richtig Scheiße. Das war vorher nicht ganz so und das ist äh, das ist tatsächlich ähm, was was man der Schröder-Regierung den Rot-Grünen eigentlich damals äh, geben kann. Dass, dass wir das heute so sehen, dass wenn du hartz iv bist, dass du eigentlich Schmutz bist.
0: Ja, genau. Und es führt einfach dazu, dass äh, wenn du da irgendwie so reinfällst, bist du halt Außenseiter oder Aussätziger. Und sowas verursacht natürlich super viel Stress. Aber was denkt ihr
1: denn, wenn man,
0: ähm, wie wird denn die
1: Beziehung, ach nee, scheiße, jetzt habe ich das schon gesagt, ja. <lacht> zwischen den hartz iv so sein? Du meinst, zwischenmenschliche Beziehungen helfen, dir alt zu werden. Viel sexy time. Positive soziale Beziehungen pflegen. Was soll mal das sein sollen? Übrigens, ach so, wollte ich auch noch sagen, die Studie sagt ja auch nicht, dass man keinen Stress haben soll, sondern dass man gut mit Stress umgehen soll. <lacht> Was,
0: das ist halt wirklich eine sehr seltsame... Naja gut, aber Ausfrage. das ist doch irgendwie auch eine blöde Aussage, weil klar, ich kann mit meinem Stress zum Beispiel, angenommen, du, die Kohle fällt, kann ich mit meinem Stress natürlich dadurch umgehen, indem ich mir noch einen zweiten oder dritten suche. Es ist natürlich ein Umgehen mit Stress, was mir jetzt nicht weniger Stress bereitet, sondern wahrscheinlich mehr. Richtig. Ja.
1: Gut ist auch keine Kategorie, also ich weiß nicht, was das sein soll. Ich meine.
2: Ja, die, die, die Ratschläge <lacht> klingen auch fast schon wieder so, als würden sie im, im nächsten Zug Werbung dann für irgendwas machen. So, ne, Gut mit Stress umgehen. Wir haben hier ja. ein paar ganz tolle 45mm beibringen können. <lacht> können. Klicke jetzt auf diesen Link und lerne in 14 Tagen, wie du perfekt mit Stress umgehen kannst. Ey, das klingt hm. wirklich so, ne?
1: Äh, ich habe aber mal kurz äh, vorhin auch recherchiert, woher eigentlich der die Daten hier kommen, ne? Ich habe nur gesehen irgendwie 700.000 Probanden und so, ich dachte holy crap, was ist das denn für eine Madness Studie? Aber stellt sich raus, das ist eine Studie aus den USA, die an Veteranen durchgeführt wurde. Und wenn man wenn man das, wenn man jetzt diese ganzen Faktoren sieht, körperlich aktiv sein, gut mit Stress umgehen, gut ernähren, regelmäßig schlafen, dann wirst du zum perfekten Soldaten. <lacht> dann, das sind so Sachen, die wir halt bei Veteranen ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer diese ganzen Faktoren. Oder nicht Opioid-Schmerzmittelabhängig zu sein, das ist <lacht> auch ein <lacht> Punkt. Ja, das ist der letzte Punkt. Ja. ja. So also ja. natürlich ist, das kommt dir total dämlich vor, wenn du das so hörst als Normalo, aber natürlich wenn du Veteran bist, der vielleicht einfach Schmerzen hat. <lacht>
0: dann, dann ist naja, ja, oder einfach dann psychisch wahrscheinlich kaputt das ich würde mir fast ja, ja. Easy. ja. Aber daher, der, der es gibt dem anderen
2: gleich ein anderes Gewicht nochmal ja. Ja.
0: aber der deine Punkt ist natürlich ist natürlich auch schwierig in unserer heutigen Zeit, das heißt in unserer heutigen Zeit, wenn ich jetzt an die Erwachsenen denke, also wir sind Erwachsene aber an die zwei Generationen über uns oder eine Generation über uns dann kann ich jetzt nicht sagen, dass es ein Neuzeitphänomen ist, aber ich meine, wie viele enge soziale Kontakte hat man denn im Alter noch? Ich meine, Max hat noch mhm. relativ viel, weil dein Freundeskreis einfach auch nicht erwachsen werden will und da einfach keiner anfängt, mal ein normales Leben zu führen. Wenn die aber mal anfangen würden, irgendwie ein, ein, ein altersgemäßes Leben zu führen im Sinne von regulärer Arbeit und einfach nicht mal jedes Wochenende zweimal saufen zu gehen, dann hättet ihr auch nicht mehr so diesen, diesen täglichen Kontakt. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ganz ja. wenig Leute, die so super viel im Alter noch irgendwie Kontakte haben. Also die meisten, die ich kenne, die haben vielleicht zwei oder drei enge Kontakte und dann ist Schluss. Also ab einem bestimmten Alter. So jetzt erzähl mal einem 40-Jährigen, der vielleicht auch gerade in eine neue Stadt gezogen ist, aus beruflichen Gründen, dass der einfach einen gesunden Freundeskreis pflegen soll. Ja, ja, ja. es ist,
2: glaube ich, auch schwierig, weil du hast ja, also ich meine, die Freunde, die man sich ja so zu Schulzeiten und Unizeiten aufbaut, ne, das ist ja auf einer ganz anderen Basis. Man verbringt ja super viel Zeit miteinander, man erlebt ja sehr viel Scheiß auch und so. Also du, das ist ja so eine sehr tiefsitzende Freundschaft und das bricht dann irgendwann weg, wenn alle nochmal in eine andere Stadt gehen für ein weiteres Studium oder für einen Job oder für die Freundin. Dann bauen sie irgendwann Familie auf. Das heißt, keiner hat auch mehr wirklich Zeit füreinander. Und ich glaube, alle anderen Freundschaften, die danach noch so kommen, die die werden ja dann auch nicht mehr so deep und es ist auch nicht mehr so eng. Das heißt, das verläuft sich auch wieder sehr viel schneller. Dann kommt noch dazu, dass manche Leute halt mit dem Alter auch einfach, sag ich mal, intoleranter werden und auch einfach vieles keinen Bock mehr haben. Also ich habe das so bei meinen Eltern miterlebt, bei den Eltern von den anderen teilweise, dass viele auch ihre ehemaligen Freunde sozusagen abgeschossen haben, weil sie gesagt haben, ich packe den nicht mehr. Diese Art von dem geht mir jetzt langsam so mhm. auf den Piss. Mhm. Ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Ähm, bis sie dann irgendwann nach ein paar Jahren merken, okay, jetzt sitze ich irgendwie auf einmal doch alleine da, weil ich mir alle anderen vergrault habe. Ja, egal, ob es jetzt an einem selber lag oder vielleicht an allen anderen. Ähm, aber das, das, das merkt man schon, dass, dass die meisten dann so im höheren Alter wirklich nicht mehr so viele Leute haben. Und dann geht es ja irgendwann auch los, dass dir deine Freunde schlichtweg, wegsterben.
0: Okay, das kommt dann hm. sehr viel später, ja. Aber naja, und, aber es ist halt wirklich so, ne? weil ich meine, warum machen wir im Kindergarten so schnell so viele Freunde? Also das ist meine Theorie, ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Entwicklungspsychologe oder so, aber also die Art und Weise, wie wir, wenn wir erwachsen sind, unsere Beziehungen aufbauen, ob es jetzt äh, platonisch oder eben halt intim oder so ist, wird ja, der Anspruch wird nicht so eigentlich so abnormal hoch dass es kaum ein Mensch noch schafft, im Anspruch irgendwie gerecht zu werden. Ne? Weil es ja eben, du fängst plötzlich an, politisch zu werden. Da kommen so viele, plötzlich so viele mehr Themen in dein Leben. Mhm. Im Kindergarten hast du ganz viele Gemeinsamkeiten, weil es gibt wenig große Themen, um die es geht. Da sagt der eine so, ich mag Erdbeereisen. Sagst so, du, ich mag auch Erdbeereis Und dann bist du Best Friend. Mit dem hängst du 30 Jahre später noch im Garten ab. ne? Und, ja. und siehst dabei, wie seine Kinder aufwachsen. Weil, weil da gibt es nur diese eine, dieses große Thema. Ne? Und je älter man wird, desto mehr Themen kommen dazu. Dann im Jugendalter, okay, zu welcher Subkultur gehöre ich? höre ich die Musik, höre ich das und auf einmal hast du nicht nur diese eine Sache, ich mag Erdbeereis oder ich liebe Bagger, ich liebe auch Bagger oder so, ne, wisst ihr, was ich meine? Naja. Und dann kommt das Politische dazu und auf einmal gibt es wie so eine, auch hier so so eine Art Checkliste, oh okay, der äh, Welt-D-Partei, das kann ich aber nicht, also nee, geht gar nicht oder der ist für den Fußballverein und auf einmal wird es so oberflächlich, ne, wenn man ja, was wir auch vor ein paar Folgen mal besprochen haben, wenn man sich auch plötzlich so stark identifiziert mit Dingen, ne, plötzlich es ist nicht nur so, das ist auch so, so crazy mit Rammstein. So, also man kann genau. ja auch als Fan, kann man doch von Rammstein, man kann ja Fan sein, ne? Aber was ich nie verstehe, ist, dass man sich so krass damit identifiziert, dass es sich wie ein persönlicher Angriff anfühlt, wenn jemand irgendwie diese Band oder irgendwie in die Richtung in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Weil, also, das ist ja nicht mein Leben und meine Persönlichkeit, wenn eine Person, die ich gerne höre oder deren Werk ich gerne schaue, in Ungnade fällt. Also, ich, man kann doch das separieren, man kann doch sagen, okay, das, was die machen, ist ziemlich geil, aber sollte der wirklich in diese Richtung irgendwas gemacht haben, dann gilt ja natürlich, es gehört ja bestraft. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, und man, man neigt dazu im Alter so plötzlich so alles so, sich so mit allem so zu identifizieren. Und dann wird es super schwierig. Und dann, und dann merkst du so beim Grillen mit deinem Kumpel, mit dem du seit 30 Jahren zusammen bist, so, ja, ich habe AfD gewählt, weil so und so und so. Und du denkst so, ähm, Spinnst du und oder ja. was weiß ich ne? Das kann ja irgendwie oder was so. und dann gehen da Freundschaften kaputt wegen eigentlichen Lappalien, weil, ja. weil weißt du, weil 30 Jahre, die gehen ja, die, die werden dann plötzlich so, so nichtig auf einmal. Wisst ihr was ich meine? Mhm. Total, so ja. völlig unnötig. Weil ja. für mich wäre es so, wenn jetzt einer von euch sagen würde, ja keine Ahnung, ich wäre jetzt AfD, dann würde ich mir denken Okay, weird. Also, Aber ich wüsste sofort, dass ich nicht mal fragen würde, wieso. Mhm. Also ich würde gar nicht die Frage in den Raum stellen, weil ich wüsste, wenn ich jetzt diese Frage stelle, dann wird es zwangsläufig ein kontraproduktives Gespräch geben, bei dem klar ist am Ende, dass wir wahrscheinlich Streit kriegen. So, ja. Also sage mhm. ich, okay, er wählt es, aber deswegen wird ja die Person, die ich seit 30 Jahren kenne, das wird ja nicht, weißt du, ungültig. Mm. So, und dann wird super schwierig. Und also, uns lernen man, so, und jetzt es ist es ne, und plötzlich hast du so diese diese Konflikte, finde ich, mit Leuten, die du seit Jahren kennst, und jetzt lernst du jemand Neues kennen, wo du ja quasi auch gar nicht so. Peter Fox hat mal gesagt, die Spur hinter uns hält uns zusammen. Mm. So, mm -hmm. ins, irgendwie fällt mir da ein, irgendwie so ein Lyrics von, vom mm. Stadtaffe-Album Und der Satz, oder die Ding ist mir so ein bisschen hängen geblieben, so klar. Und wenn aber dahinter keine Spur ist, die mich zusammenhält, und da kommt ein neuer Pfatzke, den ich gerade so kenne, der ist ganz nett und so, und ich krieg da plötzlich Sachen mit, die mir nicht gefallen haben, bist du halt raus. Und es ist so weird, ja. weil im mhm. Kindergarten hat es gereicht, dass einer sagt, ich mag Bagger. <lacht> Und dann warst du Best Friend. Man
1: kann das ja wie so eine, wie so eine Skala sehen. Ne? Je, je jünger man ist, desto wichtiger ist einfach die Sympathie, die man füreinander hat. Und die hast du ja relativ schnell. Du, du sagst Bagger oder keine Ahnung, Bagger sind geil, ich finde Bagger auch geil du bist ein cooler Typ, du hast mir keine rein, ich habe Sympathien für dich. So. Du nimmst mir mein Spielzeug nicht weg, du spielst mit mir. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist sehr rudimentäre Sympathien, die man aufbauen kann für Menschen. Und je älter man wird, desto mehr wird, glaube ich, diese Ebene wichtig, wo man halt so Vertrauen auch haben muss in die Leute. Und ich glaube, das Problem ist halt zum Beispiel also ich würde mir schon an den Kopf fassen, wenn einer von euch sagen würde, ich will CDU. Aber wenn jetzt jemand AfD sagt, da würde da würd ich, würd ich dieses Vertrauen ein bisschen verlieren. Weil ich dann immer denken würde, egal was ihr sagt, egal was gerade was das Thema ist, ähm, es fühlt sich an wie so eine seltsame faschistoide Agenda. <lacht> so, ne? mhm. Und dann, ist, dann ähm, geht dieses zwischen Sympathie und Vertrauen geht dann quasi, im Alter ist dann das Vertrauen irgendwie ein bisschen wichtiger geworden. Und dann ist fa fast schon egal, wie viel Sympathien ich habe, ähm, das, das ist dann wichtiger, äh, weil ich euch nicht vertrauen kann, in dem, in dem Sinn, weißt
2: du, also Ja, also wenn ich jetzt auch gerade so drüber nachdenke äh, und da so auf äh, meinen Freundeskreis zurückblicke, dann ähm, muss man sagen, besteht der halt eben auch immer noch so lange oder, oder immer noch, weil es ihn halt schon so lange gibt, weil ähm, in den letzten, sag ich mal, zwölf bis 15 Jahren, ne, wo sie dieser enge Kern besteht, hat sich, glaube ich, jeder schon mal irgendwann mal was erlaubt oder irgendwie eine Phase gehabt, wo man, wo vielleicht die anderen sogar völlig legitim hätten sagen können, okay, weißt du was, brauche ich erstmal nicht mehr. Irgendein irgendeine Scheißaktion oder irgendein dummes Verhalten. Mhm. Und wenn da die Freundschaft nicht schon so tief und so lange gewesen wäre, dass man sagt, ey, das kann man jetzt nicht einfach mit diesem Ereignis aufwiegen und irgendwie urteilen, so, ne, dann, dann wäre das schon viel früher dran zerbrochen. Und ähm, nur weil das, weil das schon so lange besteht, glaube ich, gab es da bei dem einen oder anderen vielleicht auch den Moment, wo man sagt, okay, ey, scheiß drauf, das war jetzt vielleicht kacke, aber diese Freundschaft ist aufgrund der, der Langlebigkeit so viel wert. Damit leben wir jetzt, das ist jetzt so. Und jetzt macht man wieder weiter, ne? was ja was super Schönes ist. Aber ich glaube, das könnte zum Beispiel, also jemand Neues, der jetzt irgendwie dazukommt, der könnte sich diese Aktion nicht leisten, ohne quasi gecuttet zu werden.
0: Hm. Ja gut, ja, das stimmt. Ich kenne aber auch deinen Freundeskreis und ich weiß natürlich auch, dass... Also dein Freundeskreis das ist natürlich schon eine spezielle Nummer aus drei Gründen. Erstens merkt man natürlich bei deinem Freundeskreis sehr stark, dass, weil er schon so lange aufeinander hängt, das ist so ein bisschen wie hermetisch abgeriegelt. Man merkt das natürlich schon, wenn Leute so, so eng zusammen sind, das ist natürlich schon schwierig, da neue Impulse so wirklich zuzulassen, weil jetzt mal, mhm. jetzt wie viele Leute in den letzten zehn Jahren sind da neu dazugekommen? So komplett neu oder in den letzten fünf Jahren? Das ist ganz selten. Was aber auch damit ja. zu tun hat, weil ihr halt auch älter werdet und die Leute, die ihr kennenlernt, auch älter werden und die natürlich, wenn sie euch kennenlernt, sich nicht an euch dranhängen und sagen, du bist mein neuer Freundeskreis, sondern weil das natürlich nicht mehr so eng ist wie früher. Aber Nummer ja. eins ist bei euch, ihr seid einfach schon so lang zusammen, es ist super schwierig, da irgendwie überhaupt einen Zugang zu finden. So, weil das Interesse gar nicht besteht, weil ihr quasi übersättigt seid. Mhm. Der zweite Punkt, warum das bei euch meiner Meinung nach so lang hält, ist, Ihr klar keiner von euch ist jetzt oder es geht jetzt so langsam los. Die meisten sind Single, ein paar haben jetzt eine Freundin, aber lasst die mal heiraten und Kinder kriegen, dann wird das auch weniger. So dann sind einfach die Verpflichtungen anders. Und der dritte und das ist glaube der wichtigste Punkt, warum euer Freundeskreis immer noch so gut funktioniert ist: Ihr seid alles Stupenhocker. Keiner von euch ist hat München verlassen und nicht nur nicht München verlassen. Die Hälfte von euch wohnt zusammen in der WG. So ja. das bedeutet ähm, das ist das ist das was bei euch so Besonders ist, ist, keiner hat München verlassen. Ihr halt seid in München geboren, aufgewachsen und werdet wahrscheinlich alle in München sterben. Oder umgebung.
2: Genau. Also es, gibt, ja. es gibt ganz wenige Leute, die früher ähm, auch noch ein größerer Teil äh, von, von, von dieser Gruppe waren. Ähm, aber da gibt es einen zum Beispiel, der ist fürs Studium weggezogen und da ist es komplett ausgelaufen. Genau. Ja. Also der war dann einmal raus aus der Bubble und der hat es da auch nie wieder reingeschafft. Also der ist auch nicht mehr zurückgekommen nach München. Aber das, das ging dann relativ schnell und ja, genau.
0: Und ja, da das hast du vollkommen recht. Und so ist es halt und bei Brizzi und mir, wir sind nicht in der Großstadt groß geworden, muss man natürlich auch sagen, das mhm. war irgendwie klar, dass jeder, der studiert, irgendwie weggeht. Aber es sind alle weggezogen, alle, wirklich in jede Richtung Deutschland, also so typisch Schwaben halt. So, man hat da flächendeckend Deutschland einfach jetzt irgendwie dann bedient und überall <lacht> findet man sie. Aber es war halt wirklich so, dass wir alle woanders waren und während der Studienzeit hat man sich dann noch getroffen in den Semesterferien, weil da waren alle da. Aber spätestens nach der Studienzeit hatte jeder einen eigenen Rhythmus, wann er Urlaub macht und wie. Und es hat eine Zeit lang, noch ein paar haben sich dann immer ein-, zweimal ja am Vatertag oder so getroffen für den Urlaub. Aber es läuft sich halt einfach aus und du lernst einfach neue Leute kennen. Und bei mir ist es auch immer weniger geworden. Bis vor Corona war ich regelmäßig noch einmal im Jahr, Es ist jetzt nächste Woche auch das große Stadtfest. Äh, okay, ich, das, da war ich früher immer noch, immer. das war immer so dieses Ding, Weihnachten und Stadtfest, wo man alle nochmal sieht, aber war ich jetzt auch seit vier Jahren nicht mehr und habe jetzt auch nicht vor, dahin zu gehen. Und eben, weil man sich auch nicht mehr identifiziert mit den Leuten. Und, und ja, und das Ding ist jetzt klar, und für euch ist es eine super bequeme Situation jetzt gerade, weil ihr ähm, euch regelmäßig sehen könnt. Und es ist auch immer noch so wie früher, so dieses ja, eigentlich muss man gar keine richtigen Termine abmachen, sondern man kann irgendwo auch bei jemandem einfach klingeln und dann hockt man da halt ab. Da ist nicht so, hey, was geht am Wochenende oder so, sondern irgendwo trifft man sich. Meistens beim Gleichen und dann irgendwie... Ja. Und das ist natürlich super bequem. Also warum das aufgeben? Und wenn die, die Notwendigkeit nicht besteht, dass du jetzt neue Leute kennenlernen musst, dann passiert das natürlich auch nicht. so Genau. Und ja, und deswegen ja, ist es bei dir eigentlich so ein super Sonderfall. Ja. Ähm. Wo das tatsächlich so ein bisschen auch zum Nachteil
2: war, das haben wir gemerkt, als wir da Ende 2017 auf Reisen gegangen sind, weil wir da ja länger unterwegs waren. Und da wäre es tatsächlich ganz cool gewesen, auch viel mehr Außenkontakt zu haben. Also jetzt beispielsweise in Australien oder so. Ähm, und das hat aber teilweise einfach nicht stattgefunden, weil wir eben so als geschlossene Gruppe die ganze Zeit unterwegs waren, dass du selber gar keinen, gar keinen Anspruch hattest oder gar nicht so die, die Motivation aufgebracht hast, jetzt da irgendwie auf Leute zuzugehen und andere sich da auch gar nicht rangetraut haben, was du vorhin schon meintest. Ne? Weil das ist halt schon, eine, wenn du da so als Gruppe auftrittst, das ist halt eine gewisse Präsenz und da kommt jetzt ein Einzelner nicht einfach hin und versucht sich da irgendwie zu integrieren. Das ist dann schon schwierig. Und das ist mir dann schon im Nachhinein schon aufgefallen, dass wir da in manchen Situationen echt sehr wenig Kontakt zu anderen hatten aufgrund dieser Gruppendynamik.
0: Voll, das ist auch überhaupt, also wenn da jetzt niemand jetzt nicht richtig komplett desperate ist, Anschluss irgendwo zu finden, dann ist es mhm. natürlich bei euch im Freundeskreis auch super unattraktiv, da also da dabei zu sein so wirklich, weil es ist ja klar, wenn du in einer Gruppe bist, wo sich die Leute, der, also sagen wir mal zehn Leute oder eure Freundeskreis, euer Freundeskreis besteht so aus sechs bis zehn Leute oder so, so, du bist halt plötzlich in einer Gruppe drin und die kennt sich seit Jahren, die haben ihre Insider, die haben ihre Art und Weise, wie sie miteinander reden, hast du gar keinen Bock. Also das ist ja, so. Das, das kannst du
2: gar nicht aufholen.
0: Ja, du, du hast auch gar kein Interesse und auch nicht die Energie, da irgendwas aufzuholen, weil sowas kannst du ja gar nicht erzwingen. So mhm. für, für mich war es irgendwie klar, zum Beispiel, ich, ähm, ich bin ja nach München gezogen 2014, genau und es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis man eben nicht nur Freundschaften gefunden hat, sondern eben bis man halt auch gemeinsam Geschichten erlebt hat, auf die man zurückgreifen kann, ne? So wo mhm. man sagt, ey, damals 2017, weißt du noch, war voll weird oder so, oder man hat so die, man hat gemeinsam irgendwelche Trennungsgeschichten miterlebt, so weißt du so zum Beispiel Zeiten, wo du dann plötzlich Single warst und irgendwie kompensieren musstest und irgendwie Ding, so das sind so Sachen, die dann, wenn ich jetzt in eine neue Stadt ziehe, dann dann lernst du Leute kennen, verstehst dich gut. Aber es fehlt die gemeinsame Geschichte. Und dann weißt du, egal wie, wenn, egal wie gut diese Freundschaft jetzt sich gerade entwickelt und aufbaut, es dauert locker vier, fünf Jahre, bis da wieder irgendwie, bis man da so ein bisschen so seine Insider und seine gemeinsamen Geschichten hat. So. Und selbst dann, und haben wir ja letztens schon festgestellt, du, du erlebst ja nicht mehr die Geschichten, die du in den 20, also 20 bis erlebt hast, ne? Ich hab gar nicht mehr die Lust irgendwie tagelang auf eine Sauftour zu begeben. Wisst ihr, was ich meine? Also so, man erlebt anderen sick, kranken Shit vielleicht, aber man erlebt nicht mehr das wie früher. Ich meine, ich, ich erinnere mich, ich war mit Prizia einmal da, wir hatten, als wir 18, 19 waren, so einen Sport für uns entdeckt, das war irgendwie Abiball-Crashing. Und wir waren irgendwie in der ganzen Region. Wir sind teilweise wirklich ewig, eine halbe Stunde, Stunde mit dem Auto gefahren, weil wir festgestellt haben, da ist eine Abi-Abschlussparty und haben mit denen, haben da mitgesoffen. Das war irgendwie, eine, das war ein Sommer lang oder nicht ein Sommer, aber halt so diese zwei, drei Wochen, in denen diese Partys da stattfinden oder im Monat. Haben wir das mit, waren wir auf so vielen Abi-Abschlusspartys, ne? Und haben mit denen gesoffen und gefeiert. Und es war, hat auch niemand gesagt, was macht ihr hier? Es war immer irgendwie okay. Und sowas machst du halt nicht mehr. Also, ich würde niemandem mit Anfang Mitte 30 empfehlen, auf Abi-Abschlusspartys zu gehen. Aber <lacht> wisst ihr, was ich meine? Wie geht man denn heute noch weg? Ja, lass uns zum Essen treffen. Dann gehst du irgendwie vielleicht noch ein paar Kneipentouren. Aber du machst auch nicht mehr die Hardcore-Kneipentour wie früher, dass du um 10 Uhr abends anfängst und bis 4, 5 Uhr morgens knallhart irgendwie 8 oder 9 oder 10 Kneipen durchziehst. Ne? Also, heute ist bei mir eine Kneipentour. Also nach bei der dritten sage ich, hier bleiben wir jetzt aber. <lacht> weil, <lacht> ja. weil ich, ich werde sicherlich nicht mit dem Uber durch die halbe Stadt fahren, um nochmal irgendwo ja. in einer anderen Bar irgendwie was zu bestellen, in der Hoffnung, dass da geiler ist. Also für mich ist, wenn ich in der Bar bin und da ist ein scheiß Abend, weil es nicht geil ist, dann ist es für mich, dann ergebe ich mich da relativ schnell dem Schicksal und sage, okay, es ist halt heute nicht so geil hier. Aber ich bin nicht mal so auf der Jagd nach dem Ort, wo es geil ist an dem Abend. Wisst ihr, was ich meine? Du bist so still heute. Ich? Ja. Stiller als sonst habe ich.
1: Gesehen. Ja, bei Freundschaft käme ich nicht so gut aus.
0: Ja. Ich, ich habe nur, ich habe, ich, hab so ich warte schon die ganze Zeit auf so eine philosophische Keule, die hoffentlich nicht so äh, prätentiös klingt, aber irgendwie. Wenn, wenn ja. Britzi so lang still ist, denke ich jetzt holt er gleich aus und kommt was, aber bisher kommt es noch nicht und deswegen ist es so ein mhm. bisschen.
1: Also Freundschaft ist halt so ein Thema, da kann ich nicht so gut mitreden. Einfach, weil ich nie viele Freundschaften
0: hatte. Du, du hast Kann schon viele soziale Kontakte. Also zumindest verkaufst du es immer so. Nicht absichtlich vielleicht, aber ich habe bei dir schon das Gefühl, du bist gut beschäftigt, wenn du willst. Ich habe bei dir nur das Gefühl, dass du es halt nicht tust. Ja, <lacht>
1: genau. genau. <lacht> gut, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen, vielleicht sehe ich das einfach ein bisschen anders. Also ich habe schon viele soziale Kontakte und ich... Ich, ich zwinge mich auch, Leute anzuschreiben, in, in den Momenten, in denen ich von, von jemandem, also nichts will. Kennst du solche Freundschaften, die immer so sind, hier, hey, wie geht's dir, ähm, wollen wir mal wieder einen Kaffee trinken und dann kommt irgendwas, was man eigentlich wollte. Mhm. Gibt es ja auch, es sind viele soziale Kontakte, äh, die so entstanden sind bei mir weil man dann halt irgendwelche Projekte gemacht hat, mal Gitarrist für jemand war oder mal dies und jenes oder mal zusammen studiert hat. Ähm, so Und deswegen bei mir ist das so, ich habe schon soziale Kontakte, aber so Freundschaften, die ich pflege, habe ich eigentlich echt wenig. Und ich bin mir auch bis heute nicht sicher, wie man das eigentlich macht. Weil es ist schon so, wie ihr es vorher gesagt habt, dieses, ähm, im Alter werden die Leute ein bisschen eigener und dann wird man auch mal abgeschossen für irgendwelche Sachen, für irgendwelche Anwandlungen, die man hat oder man schießt selber Leute ab für, für Anwandlungen, die die haben und so. Ich habe immer das Gefühl, was sowas angeht, sich so ein bisschen im Dunkeln. Also ich weiß sehr
0: gut, wer meine Freunde sind. Guck mal, das war bei mir, wir haben uns ja lange Zeit nicht mehr gehört und wir haben uns dann wieder getroffen, weil ich fast mit dir gebraucht habe. Jetzt <lacht> ist es
2: interessant. Also ich finde, ich hatte das jetzt auch schon ähm, bei ein, zwei Leuten, dass man so eine, sag ich mal, so eine sterbende Freundschaft hat. Ne? du, Also, dass irgendwann hast du dich auf so einen Pfad begeben, wo wo das so auseinandergedriftet ist und, und du kriegst es aktiv mit, aber du kannst es irgendwie auch nicht aufhalten. Ne? Weil du einfach merkst, ich, ich habe einfach keine Anhaltspunkte mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, worüber ich mit dieser Person reden soll, weil sie zum Beispiel bei der auch im, im Alltag einfach gar nichts ändert. Und so, ne, irgendwie, man ist eigentlich schon an der Person interessiert und man würde gerne diese Freundschaft erhalten, aber man weiß einfach nicht wie. Und du guckst ja, du guckst dieser Freundschaft quasi so beim Sterben zu und weißt ja irgendwie, das, das wird jetzt so langsam auslaufen, bis man halt dann irgendwann einfach gar nichts mehr voneinander hört.
0: Ähm. Und ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde es wirklich ja. okay. Ich verstehe das zum Beispiel nicht, warum man sowas hinterher trauert. Weil ich bin immer der Meinung, ähm, wenn es gut gewesen ist, dann wäre es auch nicht auseinandergegangen. So und ich ich bin da schon jemand, der eher, ich weiß, das ist vielleicht nicht die ultimative Wahrheit, aber für mich war das immer so, wenn äh, man sich dann lange, oder wenn das dann plötzlich ausläuft, obwohl man viel miteinander zu tun hatte, dann, ich habe ich hab da nicht so einen Trennungsschmerz, muss ich sagen. Es ist so, ich habe äh, einen, einen Kumpel, den kenne ich, seit ich ziemlich drei bin. Und... War lange Zeit, super lang, also wirklich, so meine ganze Kindheit waren wir eigentlich Best Friends und so, so bis, bis eben dann, bis wir dann nach der Grundschule in andere Schulen gegangen sind, dann hat es angefangen, aber es war immer wieder zurück. Das ist irgendwie, irgendwann ist es gelaufen, irgendwann war klar, ja, okay, äh, man wird jetzt noch zur Hochzeit eingeladen, so aus Verpflichtungsgefühl vielleicht, aber da ist irgendwie klar, das, das ist vorbei mhm. und ich traue dem auch nicht hinterher. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir nicht so, mhm. ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Typ, der dann anruft oder so sagt, hey, wie geht's dir und wollen wir mal wieder was machen und irgendwie mir fehlt es voll, dass wir so, für mich ist es so, ja, nee, dann, ähm, dann halt nicht. Ich glaube,
2: also ich wäre auch todesverwirrt, wenn ich diesen Anruf zum Beispiel von Jan jemals bekommen würde. <lacht> ja. Genau mit der Aussage. Ich ja, das, Jan, das bist nicht du. Nee. Wer, wer ist da am nee. Telefon? Na?
0: Das muss man auch ganz ehrlich sagen, gäbe es diesen Podcast nicht und wäre ich jetzt, würde ich beim Film aufhören, ich glaube, Max, wir, 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 wir würden nie wieder was voneinander hören. Wahrscheinlich wär's auseinandergelaufen, Das, ja. das, das nie wieder. Das wäre straight. Da hätte sich nie wieder einer gemeldet. Vielleicht zum Anfang noch so ein bisschen TikToks verteilt, aber das wäre vorbei. Und mhm. Prizi und ich, wir hatten, wir waren voll gut befreundet und von 2014 bis 2018 war vier Jahre komplette Sendepause, weil es einfach keine Überschneidung mehr gab. Ja. So, und da hat jeder sein Leben gelebt und es war jetzt nicht so, dass da, also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich glaube, so ging es uns beiden, das war jetzt da, war kein Riesenloch, was geflickt hätte werden müssen, wo man irgendwie dachte, oh mein Gott, es ist so, also ich zumindest arrangiere mich dann einfach mit der Situation. Ja, genau. Dann ist man, es halt so.
1: Man arrangiert sich, genau. Aber das ist ja auch sowas, also die Freundschaft ist ja nicht weg. Also wir haben ja danach wieder kontaktet und dann war ja klar, wir sind befreundet. Also Ja, schon klar, ja. Da, da finde ich es nochmal was anderes, wie wenn du wirklich so merkst, eine Freundschaft ist einfach, das war es wahrscheinlich jetzt. Aber Kann man das überhaupt jemals sagen? Aber es gibt äh, einen ganz wichtigen Faktor und das sind die, und vielleicht liegt es auch daran, dass im Alter dann viele Freundschaften auch einfach auslaufen. Dass der Kontostand. Wer nicht Urlaub das, auf Bild machen, kann es raus. <lacht> Nein, das sind die Partner oder Partnerinnen. Ah. deiner Freunde. Weil da gibt es natürlich schon auch so Dinge, wo du denkst, das ertrage ich halt einfach nicht. Ich ertrage die Person nicht und ich ertrage auch nicht, dass mein guter Freund jetzt <lacht> mit sowas irgendwie äh, zu tun hat und auch noch denkt, das wäre richtig toll. Und da muss mhm. ich sagen, da bin zumindest ist das bei mir so, da mache ich mich dann doch sehr rar, sehr schnell. Mhm. Weil, und ich glaube, das ist auch klar. Weil man geht dann halt auch, man geht da zwei, dreimal hin und wirklich, es gibt es ja oft, dass dann, dass dann äh, ganze Lebensentwürfe halt auf einmal ganz neu sind und ganz anders und du denkst dir so, das kann, das gibt's doch nicht. Mhm. Wo, ja. wo ist der Mensch, den ich kennengelernt habe? Was ist denn ja. jetzt los?
0: Ja, Wie kann warum kann der ist, so blind sein? Ja,
1: warum ist jetzt hier ein Wandtattoo? Mit lebe dein Traum in seiner Wohnung. So, <lacht> ist das ein Digimon-Zitat? So frage ich dann noch.
2: Nee. Hat, hat. um noch irgendwie was rauszukratzen ja. von früher. So, gib mir was bitte.
0: Ja, ja gib es mein ist so wahnsinnig schwierig. Sobald und das ist auch so mad, ne? Du bist irgendwie 30 Jahre oder 20 Jahre oder was weiß ich mit jemandem befreundet, bist durch die Hölle gegangen teilweise, Hochs und Tiefs und und es ist so richtig verrückt. Und kaum ist ein Partner auf dem Spiel, musst du das behandeln wie ein rohes Ei, ne? ja. Also vor allem, Also ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist, mit mit den Männern, aber ich kann es natürlich, äh, also mein Freundeskreis war immer eher bestacht durch die reine männliche Anhängerschaft. Ich hatte jetzt wenig weibliche Bekannte. Aber es war so, du bist wirklich befreundet Ewigkeiten. Und dann kommt eine neue Freundin. Und innerhalb von Wochen, werden wird so die Priorität voll auf die neue Person geschoben, ne? Und da werden ganze Freundschaften dann irgendwie über den Haufen geworfen, nur weil der andere ähm, Also ich hatte einen sehr guten Freund, ich hab, das ist immer noch ein Freund von mir. Ähm, und der hatte, als wir nach München gezogen sind, eine, irgendwie in den letzten, im letzten Monat des Studiums noch eine Freundin gefunden, ne?
1: Mhm.
0: Und, und die war so weird, die war ein paar Mal zu Besuch in München. Und, also ich bin da ganz offen, ich hab's mir auch oft genug gesagt, falls ihr hört... <lacht> er <lacht> äh, äh, weiß auch selber und ich habe ihm das damals auch irgendwann dann gesagt, weil das Ding ist, er hat, war dann nur in seinem Zimmer und wir waren gerade noch frisch nach München gezogen und so und dachten, ne, hey, wir könnten eigentlich mal ein bisschen jetzt auch mal was machen und so und der kommt da mit einer neuen Freundin, was okay war, aber die war so weird die ganze Zeit, ne? So super, weird. er war dann so immer in seinem Zimmer und wir hatten eine Dreier WG und der war nie da und so und hat sich da komplett von Tag 1 dann rausgenommen. So und, wie gehst du damit um, ne? Und das ist immer das Schwierige. Sobald deine Freundin ist und du sagst, hey, deine Alte ist komisch. <lacht> und was soll das? Brichst du da an. Weißt du, äh, ähm, setzt du da eine jahrelange Freundschaft aufs Spiel für eine Frau oder für einen Mann, je nachdem, die von der er sich vielleicht zwei Monate später schon getrennt hat. Ja. So. Und ich denke mir immer so, also es ist so voll weird und ich habe mir irgendwie immer angewöhnt, wenn die Freundin von jemandem oder auch der Freund äh, super weird ist, dann mache ich es, glaube ich, auch eher wie Brizi und ich vermeide eher den Kontakt zu diesem Pärchen. Also ich ich, ich würde never ever irgendwie sagen, alter, trenn dich oder, dies, oder das ist voll weird, weil, weil da gehen Freundschaften kaputt für eine Person, die einfach seit einem Monat ist also auf, auf dem Zettel steht. Ne?
2: Finde ich aber auch schlimm, wenn du dann solche Leute nicht mehr einzeln an den Mann kriegst. Sondern wenn die dann nur noch so im, im Duo zu, aufzufinden sind, und dann bist du eben gezwungen, wenn du da keinen Bock drauf hast, die Person halt als oder, oder, oder das Pärchen halt zu meiden. Ne?
0: Ja, weil und das Ding ist, also, das, genau und das Problem ist, du kannst sie ja dann schon mal gar nicht zur Rede stellen, weil dann ist er sofort in, wird er in eine Position gezwungen, wo er sich natürlich für sie einstehen muss. Ne? Da wird wahrscheinlich mm. wird das Stamm hin aktiviert, also ja, sagt, ja. musst du musst <lacht> von so Und also auf gar keinen Fall mit ihr direkt reden. Also zu sagen, sag mal, bist du noch ganz dicht oder so. Ja und ja, was machst du im Endeffekt? Weil da geht's ja gar nicht so sehr darum, dass die immer Düre auftauchen da geht es einfach darum, genau wie Britzi gesagt hat du, du merkst so voll die Wesensveränderung oder du merkst so, ich hatte nochmal einen anderen Kumpel vor ein paar Jahren da der, der hat er seine Freundin vorgestellt quasi dem Freundeskreis zum ersten Mal und die hatte irgendwie so eine komische Angewohnheit, ihn da immer so klein zu machen. So, ja, ich will ja eh keiner und so. Und die hat es immer so halb im Spaß gesagt. Und wir fanden es am Anfang so lustig, dass der, dass die ihn so geroastet hat vor uns. So, mhm. so ein bisschen, das war so, ah, okay. Weil jeder dachte, ja, sie will da jetzt irgendwie halt in diesen Kreis der irgendwie da irgendwie damit rein und so. Mhm. Aber irgendwann hat es so nach einer Weile ist es so komplett gekippt, wo man irgendwann so dachte, sag mal um, wo ich dann zu ihm irgendwann gesagt habe, wieso lässt du dir das gefallen? Die ist voll, die ist voll respektlos. Oder? Am Anfang dachtest du noch, das ist so ein bisschen Spaß und so, aber irgendwann denkst du so, alter. Und dann redet die so, und dann fängst du irgendwann an, das war, ich weiß noch, da habe ich Silvester bei, bei dem gefeiert und am nächsten Tag sitzt man am Frühstückstisch und seine Freundin auch und fängt so, ja, nee, dich, mich, dich glaubt schon keiner und so und irgendwann dachte ich so, und nee, er hat da nichts gesagt und nicht so, mhm. irgendwann sagst du, ja nee, ich glaube, du unterschätzt ihn ein bisschen, der hat schon so sein, er hat schon mega Angebote, wenn wir <lacht> losgehen, und ich dachte irgendwie so, so, irgendwie, ich musste, und er hat nichts gemacht, wo ich mir gedacht, und das Blöde ist, wenn, die, wenn sie sich dann trennt, darfst du auch nichts sagen, also dann kannst du nicht hingehen mhm. und sagen, Gott sei Dank, bist du die Alte los, die war komplett gestört so, da musst du sagen, ja, wir haben uns gedreht oh, echt, ja, ja, wie kommst und du weißt genau, wie es kommt, weil die ist einfach psychisch gestört, und so, ja, und wie geht's dir jetzt so, und ich denk so, wie soll's dir gehen, und wenn hier jetzt nicht bald die Korken krachen, dann, ich versteh's nicht, so, ja, wie geht's dir, und ich habe ey, du, komm jederzeit vorbei, wenn du ein bisschen, wenn du mal ein Wochenende oder so brauchst, und dann kommst du mit dem und denkst, so, ja, klar, komm vorbei, wir gehen saufen, Alter, und wenn nicht nur, dass die Alte weg ist. Ja. <lacht> Ja, exactly so ist es. Wirklich. So, und dann, und dann hältst du dich zurück, weil du irgendwie denkst: so ja, du, du, wenn du jetzt da auch nur einmal einen kritischen Ton gegenüber dieser Person äußerst, dann bist du die Freundschaft los. Aber das bringt mich vielleicht auch noch zu einem Punkt, wo ich zumindest jetzt
2: aus der Erfahrung, die ich so in den diversen Freundschaften äh, gemacht habe, ähm, und zwar, das ist ja dann. Da werden jetzt vielleicht manche sich wieder beschweren, dass man da in, in Stereotypen denkt. Aber ähm, das ist ja schon auch, finde ich, so ein bisschen bezeichnend für so Männerfreundschaften teilweise, dass da ja auch wirklich zum Beispiel jetzt, wenn, wenn einer eine neue Freundin hat oder so, dass da ganz schnell auch mal Funkstille herrschen kann. Ne? Mhm. Oder generell, wenn du von jemandem länger nichts mehr hörst. Und dann aber irgendwann diese Freundschaft wieder auftaut, wo man da auch relativ schnell wieder da ansetzen kann und weitermachen kann, ähm, wo man aufgehört hat. Ne? Mhm. Also da gibt es das auch nicht, dass man jetzt irgendwie eine, eine Freundschaft offiziell beendet oder so. Ne? Das habe ich aber zum Beispiel bei ein paar Freundinnen von mir schon des Öfteren mitbekommen, dass die zum Beispiel entweder Freundschaften wirklich beendet haben ne? und gesagt haben, das ist jetzt hier vorbei. Oder dass das eben dann auch sich ganz schnell in der Dynamik ändert und man dann nicht irgendwie zwei Jahre später einfach sich wieder trifft und sagt, oh ja, war nett und geht gut, sondern dann ist es gleich komplett auseinandergelebt oder, ah, oh, die ist komisch geworden. Und das ist irgendwie, also ich glaube, dass da auch einfach Freundschaften anders gehandelt werden. Ne? Mhm.
1: Ey, das ist äh, tatsächlich, das, das äh, stimmt. Ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwie mal Freundschaften hier richtig be so beendet wurden in meinem. Das machst du nur.
2: Das machst du nur, wenn da wirklich ein ganz, ganz krasser Bruch stattgefunden hat. Ne? Also zum Beispiel mhm. ein Kumpel von mir, der hat, der hat mir das mal erzählt, dass also der hatte auch bei sich so in der Heimat einen relativ fixen Freundeskreis, auch sehr eng, so ähnlich zu dem, was ich da habe. Und da gab es tatsächlich mal den Bruch, weil halt einer seiner besten Freunde irgendwie dann damals mit seiner Freundin was angefangen hat, so während die noch in der Beziehung waren und so. Und das war halt wirklich so das absolute No-Go, wo der dann natürlich gesagt hat, okay, du bist für mich komplett raus ab jetzt. Na? so. Aber da muss wirklich was Krasses passieren, dass du so sowas dann irgendwie sagst. Aber sonst kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwie von uns Jungs da jemals... Irgendeiner eine Freundschaft für beendet erklärt hätte.
0: Be be betrifft, by the way, auch auf die Ex-Freundin zu. Die Ex-Freundin ist genauso ein No-Go, wie wenn man noch zusammen wäre. Ja. Und, äh, ich, und der Ex-Freund, ich rede jetzt auch mal stellvertretend für die Frauen. Das ist einfach, <lacht> ne, einfach der Partner und die, die Partner und die Ex-Partner, die sind einfach komplettes No-Go. Also, also ich also muss das auch für
2: verbrannte, verbrannte Erde erklären, ja.
0: Zumindest mal für eine sehr lange Zeit. Ich meine, ganz ehrlich, gut, wenn jetzt Britzi. Eine aus meiner Schulzeit das ist irgendwie würde ich wahrscheinlich lustig finden inzwischen. Aber sagen wir mal, <lacht> es ist so ein bisschen wie wenn ich mein Bein bei einem Unfall verliere. Ich entscheide, wann es okay ist, darüber Witze zu machen. Ich werde ja. darüber Witze machen, aber ich entscheide ja. das. Und so ähnlich ja. ist es, glaube ich, wenn man was mit dem Ex-Partner anfängt. Das ist, ähm, Man muss irgendwie gucken, wie, wie ist die Dynamik und so. Aber eigentlich, solange da noch kein... Ding kommt, einfach die Finger davon lassen, weil, und ich habe das auch noch nie verstanden, warum man unbedingt dann an dem Partner von dem anderen oder an Ex-Partner rumgraben muss, das ist, das ist vor allem in einer größeren Stadt, ich es, wenn du auf dem Dorf bist und einfach die Auswahl irgendwann mal äh, aufgebraucht ist, ne, und irgendwie, aber wenn du in einer größeren Stadt mit, sagen wir mal, 20.000 plus oder 30.000 plus lebst, wo einfach genug Angebot ist an Menschen, die, das, ey, ganz ehrlich, also dann geht man doch woanders hin. Wobei ich mal in
1: der Bravo gelesen habe, dass das total normal ist, weil ja die Leute auch auf ähnliche, also Menschen, die Sympathien füreinander haben, haben automatisch dann auch irgendwie Sympathien füreinander.
0: Äh, für den ja, anderen. aber weißt du, das Ding ist so, guck mal, Britzi, du und ich, wir, haben ja, wir sind ja ideologisch auf einer sehr relativ ähnlichen Schiene. Ja. Wenn du dich jetzt von deiner Freundin trennst, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass ich mit der die exakt gleichen Probleme haben würde. Wenn wir, einfach, weil wir das einfach so ähnliche in bestimmten Sin Dingen sind, was unsere Grundsätze so angeht, dass ja. mir doch klar sein müsste, dass, wenn es bei euch nicht <lacht> geklappt hat, das bei mir genauso wenig klappen wird, weil ich mir wahrscheinlich denken würde: What the fuck? Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt auch wiederum. Das hat Dr.
2: Dr. Sommer da nicht geschrieben. Aber das ist natürlich viel, das ist ja viel sinnvoller. Wenn das mal mehr Leute wüssten, dann wird es, glaube ich, diese Dramen gar nicht mehr geben. Ja, nee, das
0: das bringt einfach nichts. Ja, es ist es ist schwierig. Im Alter irgendwie. Und irgendwie wird auch, ja. das Einfach die Lebensentwürfe, die gehen so weit von auseinander dann. Ja, das stimmt. Und aber, ja, und alles, was dann bleibt, ist im Endeffekt zwei, drei Leute. Also mal schauen, wie es bei Max wird in den nächsten fünf Jahren. Wenn dann die ersten vielleicht dann doch anfangen, Familie. Zu gründen und äh, gezwungenermaßen aufgrund der Mietpreise vielleicht ins Umland ziehen und ähm, dann trifft man sich mhm. zwei, drei, viermal im Jahr, da muss man wieder ganz bewusst sagen, komm, lass uns da treffen und dann machen wir was gemeinsam. Also vor allem bei dir, Max, du bist, glaube ich, der Hauptnutzer dieser Konstellation, die ihr habt, weil du mit deinem Beruf unter anderen Umständen sowieso völlig lost wärst, so wie alle beim Film. Naja, du bist die Hälfte des Jahres gar nicht mal in München. Wenn das jetzt ein Freundeskreis wäre, der sowieso versprengt ist und man trifft sich mal so und mal so und es ist schwierig, überhaupt Termine zu finden, wärst du raus. Weil, so der, und also, ich habe es ja auch bei mir gemerkt, so, das ist einfach, gerade wenn du beim Film arbeitest, ähm, die, der, dein Freundeskreis, so wie der aufgebaut ist, ist im Endeffekt für dich, anders wird wird's für dich gar nicht gehen. Na ja, cool, du bist ja alleine jetzt schon, dieses Jahr warst du gefühlt mehr, Weg als hier in München.
2: Aktuell ja, ja so. definitiv.
0: Und ja. Ich war
2: ich war dieses Jahr, glaube ich, boah, ich glaube, wenn es hochkommt, sechs oder sieben Wochen bisher in, in München wirklich.
0: Ja. ja. So, und wenn du jetzt einen Freundeskreis hättest, der äh, jetzt an, also schon irgendwie verheiratet und Kind oder was heißt verheiratet ist oder halt irgendwie einfach andere Lebenskonzepte verfolgen, keine Chance, keine Chance. Dann, dann passiert dir genau das Gleiche, was mir passiert ist, als ich beim Film angefangen habe. In der Zeit, in der ich frei habe, triffst du dich ein oder vielleicht zweimal und die meiste Zeit sonst arbeiten die und du wartest, bis das nächste Projekt anfängt. Und in der Zeit, in der du in einem Projekt bist, bist du gar nicht zu Hause, sondern lebst äh, drei Monate lang nur für das Projekt. Genau. Du bist komplett mhm. lost.
1: Ja, das sind, das sind so Lebemann-Karrieren, die da, die da irgendwie entstehen eigentlich.
0: Ja, das ist, äh, genau, das muss man, ja gut, das ist klar, Film muss man lieben. Also so eine Hassliebe, aber nur fürs Geld machst du es nicht. Nee. Und, und für nee. dich ist halt geil, weil, weißt du, das ist, ähm, wenn du jetzt die wo Wochen oder Monate lang im Hotel bist, du weißt halt am Wochenende direkt, wenn du in München bist, eine, eine Anlaufstelle. Da musst du einfach nur hingehen. Da schreibst du vorne WhatsApp, bin jetzt da, wo soll ich hin? Seid ihr schon unterwegs? Und dann gehst du da Richtig, dazu.
2: genau. Es ist halt eine sehr, sehr pflegeleichte Freundschaft, weil ich muss muss da nicht viel rein investieren, theoretisch. Ne? Also ich ähm, ich, ich, ich kann mal ein paar Wochen weg sein. Ja. Und dann kann ich auch einfach wiederkommen. Genau, und ich muss da nicht groß rumtelefonieren, sondern ich gucke einmal, okay, was haben sie geplant am Wochenende und dann stoße ich einfach dazu. Ne? Also ich muss, klar, es gebe natürlich Bescheid, aber theoretisch müsste ich nicht mehr Bescheid geben. Ich komme einfach dazu, stehe vor der Tür und dann passt das. Genau. Ne? Und das ist auch, also es ist ja auch dadurch, dass ich das ja schon so lange beim Film mache, ja auch einfach ähm, so akzeptiert. Ne? Also es ist jetzt, da, wird jetzt nicht ständig gefragt, äh, wo ich bin, wie lange ich weg bin und so. Ne? Natürlich, klar, wenn ich länger weg bin, wird das schon mal gefragt. Hey, wie schaut's aus? Dann bist du eigentlich wieder am Start. Aber also man muss sich da jetzt auch nicht ständig rechtfertigen oder so.
0: Weil dein Freundeskreis groß genug ist, dass du nicht zwangsläufig das Fundament bilden musst, damit das Ding überhaupt stehen bleibt. Genau. Und das ist für dich super angenehm, weil du keine Gewissensbisse haben musst. Vielleicht
1: erkennen wir das auch einfach an, oft. Dass der andere gerade in, 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 seinem, in seinem Fluss ist, sozusagen. Und ähm, man sich eher denkt, so dass man sagt, so ey, ist es eigentlich in Ordnung, dass du versuchst, dein, dein Leben gerade zusammenzuhalten. Und wenn wir jetzt uns eine Zeit verlieren und ist es nicht so schlimm, wenn wir uns wiedersehen, sind wir na, vielleicht jemand anderes, aber ähm, auch das
0: kann in Ordnung sein. Voll. Und ich glaube, eine gute Freundschaft erkennst du dann halt auch daran, dass wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat und man sieht sich wieder, dass es eigentlich fast so ist, als wäre die Zeit dazwischen gar nicht da gewesen, weil es einfach ja. nahtlos weitergeht. Ja, ja. So, wenn du irgendwie ja, wenn du wieder zusammensitzt und da sitzen eigentlich zwei neue Menschen gefühlt voreinander, aber es irgendwie so ist, als hätte man es letzte Mal vor einer Woche zusammen abgehangen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Tschüssi. <lacht>
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, genauso wie es uns geht, wenn wir nächste Woche wieder zusammensitzen, das Gefühl haben, <lacht> shit, es ist nichts in der Zeit passiert.
0: <lacht> doch im Augenblick passiert wahnsinnig viel. Findest nicht? Voll. Also bei mir ist bei mir überschlagen sich die Ereignisse in letzter Zeit. Es ist mad.
2: Ja, bei mir ist es halt komplett mit Arbeit gefüllt, ja.
0: Bei mir auch.
1: Bei mir auch.
2: <lacht> Bis nächste Woche. Tschüssi. Gute Nacht. Ciao.